0: Изотопия.
1: Слушате подкаста на Изотопия. В това негово издание най-напред ще отидем до звездите заедно с Светослав Александров, създателят на най-посещавания български сайт за новини от света на космонавтиката Космос БГ. Идвайки от космоса кацаме на Земята за един пикник край пътя. С нас ще бъде Иван Мудов, един от най-известните съвременни български артисти, с когото разговаряме за новата му инсталация и изложба. Една минута сталкер. Питаме го как и защо събра шедевъра на Андрей Търковски в едноминутно преживяване. А след пътуванията в космоса и през представите за време, се спираме за да похвърляме боулинг с двама от най-добрите българи в тази игра. Настоящият републикански шампион Радослав Тънчев и титулувания състезател и треньор Диан Динев. А сега отлитаме.
2: Тъмно е навън и ни влече да погледнем към звездите. Не знам какво може да видим от тук от София, но при вас може пък да е различно. Няма страшно, в предаването сега имаме подходящият човек, който да ни преведе през тази нестихващ и този нестихващ интерес към света отвъд. Той е, неговото име е Светослав Александров, поддържащ най-посещавания сайт за космически новини в България, Космос БГ. Здравей, Светлю! Здравей! Добре дошъл в Изотопия!
3: Благодаря, радвам се, че ме покани да гостувам.
2: Надявам се да ти е приятен разговор, както и за нас, и за нашите слушатели. Сега, казваш, че много хора смятат твоята работа за излишна, а други се смеят на ентусиазма ти. Ти обаче продължаваш да го правиш. Кажи, какво дава ракетно гориво на твой ентусиазм?
3: Аби, може би съм от хората, които не плащат данък обществено мнение. Иначе, разбира се, това, което казваш напълно така, а, когато бях особено... Ученик, да се интересуваш от а, космос, изглеждаше вятърничева работа в а, времена, когато м, всеки нали, си мечтайше за някакви професии, които бяха далеч по-практични. Пък, За човек, който се интересува от космоса, се говоря, че като че ли има много свободно време за губене. Но писалят е, че да и до сега, Космосът е и хобби за мен, но и призвание, или по-точно частта за неговата популяризация, защото това, което се опитвам да направя аз е да преведа актуалните космически новини на достъпен български язик. И в началото беше доста трудно, защото а, космос, имаме толкова много проблеми на Земята, на къде сме тръгнали да летим в космоса. И как си, може би, с в на времето, когато се появиха някои готини филми като Марсианецът или с появата на Илон Мъск, темата за космоса и по-точно небото се върна на дневен ред.
2: Да, тази логика с... Няма ли по-важни неща, че се занимаваме с това? Работи и, и, и действа и, и се прилага по всякакви проблеми за съжаление, но така на практика няма да имаме нищо, ако само се съсредоточим в едно нещо. А ние сега, докато водим с теб този разговор, нашите слушатели могат да си отворят космос Мисля, че така ако изпишат също може да стане. Или просто Космос БГ в търсачката. За да видят и последната ти статия е публикувана от вчера. НАСА избра частните компании, които ще създадат новите американски скафандри. Това ли е най-горещото сега по космическата тема? Абе, това е един
3: доста актуален проблем. Защото допреди няколко години основният проблем в пилотирувамата космонавтика състоеше в а, отсъствието на достатъчно пилотирани космически кораби, защото едно време имаше совалки, но те спряха да летят след две катастрофи и след като се изпълниха задачата по построяването на Международна космическа станция през 2011 година, те бяха изведени от експлоатация. и в последствие, доста дои години, близо от десетилетие, НАСА разчиташе, и не само НАСА, но и целият свят разчиташе на а, руските кораби съюз, доказали се във времето, естествено, а, и китайците естествено си имат кораби, но те си имат а, собствена станция, която все още не е отворена за международни полети. И това продължи доста време, но мислата ми е, че когато щатите осъзнаха, че са се вкарали в зависимост, те реших да го направят по един нов начин. И вместо на времето НАСА е давал поръчките на частния сектор. Разбира се, винаги частния сектор е бил свързан с космонавтиката, но НАСА определя, НАСА дава поръчките. А, Основната част от инженерната мисъл е в НАСА а, и от частни компании са просто един подиспълнител, докато дори космическия кораб си остава собственост на НАСА. Докато след 2011 година нещата бяха направени по различен начин, НАСА реши просто да стимулира частни компании, а, които да създадат пилотирани космически а, кораби. И а, те са собственост на частните компании. И това, което виждаме от тази последна новина, същата стратегия се а, прилага и за скафандрите. Скафандрите ще бъдат създани от частни компании. И частните компании ще решат какви рискове да поемат, как да ги изпитат. И в един момент Държавната агенция ще се превърне по-скоро в потребител и в стимулатор на високите технологии, докато космонавтиката постепенно се измества от държавата към частния сектор. Но нещата се развиват много добре. Защото вече Илон Мъск, корабът по Крю Драган води, редовно хора в космическото пространство. Сега наскоро преди броя един и друг кораб, Starliner на Боинг, се завърна на Земята. Така че се дълго затиши, има това много пилотирани космически кораба и съвсем скоро ще готов и кораб, който се нарича Орион и ще бъде годен за полети до Луната. Така че в много скоро време започва и нашето завърщане към Луната. Да, да чакаме сяк...
2: да пуснат билетите, за да се насочваме.
3: Да, само да може да си го позволим.
2: Тоест от всичко излиза, че следващ етап от а, комерциалната космическа надпревара вече е в ход.
3: Да, 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 да. А, разбира се, виждаме една революция. А, буквално след броя дни очакваме първата роботизирана мисия на щатите до Луната след дългогодишно прекъсване. Очакваме нов туристически полет на а, един Нью Шепард се казва, на Джеф Безус. И виждаме как в един момент се развива един космически туризъм а, покрай роботизираната, космонавтика, пък се развива нещо друго, възможност всеки човек да участва по някакъв начин в освояването на космическото а, пространство. А, за сега, между другото, ние все още знаем какви са имената на космическите туристи. Те биват обявявани преди всеки космически полет, но ми се струва, че истинската революция ще настъпи, когато тези отчети престанат, когато космическите полети станат толкова рутинни, че хората въобще не се интересуват кой пътник на кой короплети, когато станат като самолетните полети. И да много доживеем това време.
2: Светло, ти изкъзо следиш космическите новини и казваш, че дори България в момента сега да няма свой космонавти, имаме български космически стартиращи компании, така наречените стартъпи, които се представят достойно на световния спътников пазар. Кажи ни, къде сме на тази космическа карта, ние?
3: Да, Някакси хората останаха с впечатление, че а, след приключването на социалистическата епоха ние загубихме връзките си с света, загубихме програмата Интеркосмос, а, загубихме възможност да пращаме хора в орбита с съветска помощ, защото вече съветския съюз съществува. И някакси хората святат, че нищо не се случва. Но през а, последните години се случи едно нещо, което аз го наричам тихата революция в космонавтиката. Това е нещо, което не генерира някакви лау заглавия в а, медиите, а, но е всъщност изключително важно. Това започна през 99 година, когато а, два професори решиха да създадат един стандарт за а, спътници. Целта беше този стандарт а, да се изготвят спътниците F-ки, но от достъпни компоненти да могат студентите да се учат. Те бяха създадени с, образователен, а, с образователна цел. Но изведнъж този стандарт, който се нарича CubeSAT, буквално спътници, които може, могат да бъдат направени от общодостъпни компоненти, а, станаха Достъпни за частния сектор и частния сектор се заинтересува от а, това, което се случва. И тези български стартъпи, които в последно време се появяват, се създават именно такива платформи на базата на този CubeSat стандарт. И той не е единственият. И между другото, точно при няколко дни една такава българска фирма изстреля подобна. Платформа, платформа в космоса с ракета на е, SpaceX. Така че това е много перспектив, много. Защото, замисли се, преди няколко десетилетия какво беше космоса? Държавни агенции вкарват милиарди долари, ако става въпрос за шпионски сателити или за военни е, проекти, тук ставаше въпрос за десетки милиарди и нищо не се правеше за по малко от е, милиарди. И в един момент се появява един стандарт, който води до тотална революция. Говорим вече дори не за милиони, а за спътници, които могат да бъдат построени за хиляди и могат да бъдат изстреляни за хиляди. И даже има дори още по-малки миниатюрни спътничета, които вече са а, нано, пико, и те даже могат да бъдат построени и за а, стотици долари. А, между другото, аз съм резервирал такъв а, микроспътник и има включително а, закупен а, слот за ракета. Надяваме се, че от години този спътник ще полети, което всъщност показва че буквално всеки един а, човек може да, в един момент да има достъп до спътниковата технология по един или друг
2: начин. Доста оптимистично звучи всичко това. Когато се случи това с твоя миниатюрен спътник, трябва да ни кажеш да произведем новина в Изотопия, да ни потърсиш.
0: Изотопия!
2: Светослав Александров, гост на Изотопия тази вечер, той поддържа най-четения в България сайт за... Космически новини, светло, тук ли си все още?
3: Тук съм, тук съм, буден съм.
2: А, буден си, ние сме будни, имаме много будни въпроси и сега нямаме много а, време, но ми се ще е много да засегна една тема. Ти очерта по-голямата достъпност в космическите технологии като нещо от последните години. Mm-hmm. А друго нещо от последните години, което на мен ми е любопитно, е политизирането на космоса. Това да вълнува и теб, съм сигурен. Та въпросът ми към теб е само лоши страни ли има политизирането на космическата тема? И това противопоставяне по време на студената война на източния блок в лицето на Съветския съюз и от другата страна Запада в лицето на Съединените щати, не даде ли по-скоро сериозен тласък за развитието на тези технологии?
3: Въпросът е много сложен. Многопластов е и зависимост от. И различни периоди а, какъв, включва. В, да. От какъв го гледаме? А, защото не можем да отречем, че първоначалният пластък за развитие на космонавтиката, разбира се, идва от натиска Германия, от ракетите ФАО-2. След това, както щатите, така и СССР се домогват от тези технологии, започват да развиват. Космическа програма тези ракети и технологии. Разбира се, щатите знаем за Фернер фон Браун, в Советския съюз има една операция ОСЛАВИАХИМ, свързана с депортиране на немски инженери и в крайна сметка, в последствие започва като съредование между два блока, между Западния свят и Източния комунистически свят Политиката даде, така да се каже, този начален пласък за развитието на космическата програма и през първите 10 до 15 години а, ние станахме свидетели, благодарение на него, на големи постижения. Разбира се, първите полети на хора в космоса, а, Гагарин естествено, на а, първите роботизирани мисии до Венера и до Марс, а, и до стъпването на човек на Луната. От астронактът на програма Аполум, но някакси този първоначален тласък те продължи дълго време. Впоследствие държавните агенции, които бяха доста иновативни в самото начало, се политизираха не точно политизираха, извинявам се, но по-скоро се бюрократизираха. И когато политиците загубиха интерес, когато обществото загуби интерес към космическите проекти, тези агенции съвсем нормално се бюрократизираха и представяха да са иновативни. Стигна се до един застой. Дори след този първоначален класък, обаче, политистката започна да продължи да а, оказва влияние върху космическите проекти и всяка една ракета до съвсем доскоро, включително а, космическите совалки, бяха плод не само на чиста инженерна и научна мисъл, а на компромис между а, научните възможности и това, което политиците а, искат. И това, което в началото беше добро, а именно, което доведе до изпращане на хора на Луната, до роботи, до Марс, в последствие се превърна в тежест. Защото политическите амбиции, съчетани с недостатъчното финансиране, с бюрократизацията на космическите агенции, доведе до застой. След това през 90-те години геополитическата обстановка се промени много рязко, съюз се разпата и Русия беше въвлечена в Международна космическа станция и това доведе до глобализация и до един нов тип проекти, които в крайна сметка доведоха до, по-скоро до Добъресе. Говоря за строежът на Международната космическа станция, до някои мисии като касини до Сатурн, които бяха проведени съвместно между Штатите и Европа. И това доведе до страхотни постижения, като например първото кацане на спътник на Сатурн. Това беше а, кацането на мисия Кюгенс през 2005 година върху а, Луната Титан. Но някакси тук също а, проличаха недостатъците на, а, на това глобално сътрудничество. Сама тази мисия м, къси, до, а, беше накрачко от провал, защото а, недостатъча комуникация между различните държави, между институциите в държавите, доведе до грешка в програмния код. Буквално те отстраниха в полет. Международното космическа станция виждаме как а, в а, последно време слушаването на геополитическата основка довея и до слушаването на науката покрива в Украина, научната продукция, куца именно заради това. И в момента това, което наблюдаваме през последните 2-3 години е повторното изолиране на космонавтиката в а, геополитически блокове. Оформиха се блокове, като например Штатите и тяхната инициатива за връщане на Луната около а, програмата а, Артемида, а, блокът около Европейската космическа агенция, има блок за навигационни спътници, който е фокусиран около, около Китай и държавите, приятели на Китай, и те са много между другото, аз не мога да ги... Да се надяваме, че... Това, че... Америка, се, това не е лошо като цяло, но то пък носи със себе си и друг тип а, недостатъци. Та, въпросът, който може би трябва да си задеме, разбира се, идеален модел, а, политиката винаги ще вляе. Идеален модел няма. Uh, всеки един uh, uh, модел има своите предимства и своите недостатъци, както съревнованието, както е било няко, така и глобалното сътрудничество си имат своите предимства и дотации. Да се надяваме, да, че да, всичко
2: да... ще е в полза на човечеството и ще има някаква политическа децентрализация на космоса. Искам сега да обърна съвсем в края разговора към теб. Ти всъщност mm-hmm. си учен в Българска Академия на науките, доктор си и се занимаваш с водорасли.
3: Mm-hmm. Да, да. работя в секцията по експериментална алгология, лабораторият по експериментална алгология към Института по физиологи на и генетика към Българска Академия на науките. Къде а, са водораслите,
2: къде е космоса?
3: Има пресечна точка, защото водораслите, микро или по-точно микроводораслите, миниатюрните, микроскопичните водорасли са потенциален организъм, който би могъл да се. А, използва в а, бъдеще за а, така нареченото тераформиране или оподобяване на негостоприемните планети и превръщането им в а, гостоприемни по подобие на Земята, доколко това е възможно, нали, е предмет, който настояще се изучава от съвременната наука. Но а, разбира се има и друг, а, друга перспектива. Водоравките натруфват много пързо биомаса и е възможно тези организми да се използват по-нататък за изхранването на астронавтите на орбиталните станции. Така че а, това е перспектива, която а, съществува като изследовател. Аз се интересувам от а, тези перспективи. И в един момент, когато стигне до създаването на животоподдържащи системи от затворен тип, защото до сега всички станции са разчитали на достъпа на провизии от земята, да когато бъдат създадени такива животоподдържащи системи. Разбира се, ще се участват на много видове организми, не само водорасли, но и водораслите ще участват в това. Човечеството ще стане постепенно независимо от Земята. То ще стане а, междупланетен вид, надяваме се. Значи, чрез водорасли, чрез водорасли
2: ще, ще покоряваме космоса. Сега, имаш 30 секунди да ми разкажеш за твоето странно хоби може би не толкова странно, но пък интересно, колекционираш часовници и си ги пускаш, снимаш си ги, си ги пускаш и в Twitter, и в Фейсбук, и в Инстаграм. Това пък откъде се появи и колко часовника имаш в колекцията?
3: О, вече спях да ги броя, но... А, имам, а, така се каже, а, семейна история, защото аз съм трето поколение часовников любител, след дядо ми, баща ми, сега съм аз. И а, в колекция си има натрупани часовници, от, още от а, дява ми. И сега започвам да събирам, да колекционирам трупам. Всичко това е много интересно, защото разнообразието е изключително. Вярвам, че часовникът има една проста функция. Тя е да показва, че Но Въпреки това, цялото това разнообразие от а, дизайн, от механизми е изключително вълдуваш от а, просто е голяма.
2: Специално ще те поканим да ни разкажеш и да ни покажеш твоите часовници. Сега си поговорихме с теб за твоя сайт Cosmos.bg. Светослав Александров беше на гости и на Изотопия. Благодаря ти. Изотопия! Преди 43 години, може би най-известният съветски режисьор взима основната фабула на една изключително цинична научно-фантастична повест и я превръща в 161 бавни минути на разсъждения и наблюдения за времето, суетата, изборите и желанията. А ако до полунощ днес или във всеки друг ден през следващата седмица решите да отидете до Центъра за съвременно изкуство Топлоцентрал в София, ще можете да видите всички тези 161 минути събрани в една това представлява изложбата на артиста Иван Модов 100 минути сталкер, целият шедьовър на Андрей Тарковски, минава пред очите ви за една минута върху една от големите стени на Белия клуб. клуб едно от пространствата на топоцентралата. Как и защо? Попитахме самия автор.
4: Това е на как идея, която имам да направя такъв филм, който да, да го разцепа на по минута. Вначално беше да бъдат, бъдат на 160-170 отделния крана на телевизора. Но само че то е доста трудно задача и е, работих с монтажи сигнал, го на егран на 161 по-малки екран. Като...
1: Фактически, защото филма е 161?
4: Да, 161 минути е филма и всяка минута е на ударен екран. Може да виждеш те грани наведнъж, което означава, че може да гледаш филма за една минута. В принцип, аз работя с матрицата 2. Имам и други а, видеоинсталации, които са свързани с съществуващи филми. За Stalker, първо, защото Stalker има доста по... До Бог смисъл на Матрицата на две. Но в същото време има едно специално срещане за време, от него е такъв доста бавен.
1: Когато решиш да интерпретираш толкова популярен нали, иконичен филм mm-hmm. и режисьор, чувстваш ли някаква тежест, че трябва да бъдеш на определено ниво като творец? Mm-hmm. Ами аз не го интерпретирам.
4: Мисля, че то е абсолютно същия филм, аз лично не съм променил в него. Просто дава възможност да се изгледа по-бързо. Когато имаш купторе. Се става въпрос за формата, когато имаш картина, става въпрос за цветовете. Когато имаш филм, става въпрос за време. Аз пак работя с, с времето, само че просто го, го представям по на различен начин.
1: Текста, който съпътстваше по някакъв mm-hmm. начин популяризацията, беше засегнат и въпроса за отпадането на авторски права в военни условия в... А, да, да това, в, това
4: беше... Не, да, една от причините да се насоча към руски филм, това по-скоро, като някакъв чеган, не беше чак толкова сериозно, че а, всъщност в Русия легализираха пиратството. Тъй че съм безопасност, използвайки а, този филм за царите на излърбите.
1: Предвид на тази глобална ситуация, която войната създава, нали, виждаме, ето такива промени от рода на това, че в Русия променят самата идея за авторско право от като то отпада в някаква степен. От друга страна пък видяхме нали, някакви, имаше примерно в някакъв университет идея да отпадне курс свързан с Достоевски заради войната. Как гледате на тези промени?
4: са се просто промени, е наложени от безпомощност. Мисля, че те са в безпомощно състояние и смисля, че те нямат, нямат идея да отпадат от права, просто става просто за пари. Смисля, по ще спестят пари. Мисля, че няма нормален човек, който да би иска такова нещо. Мисля, че това е абсурдно. Но а, в ситуация като тази, която са, са тези, защото това да според мен е някакъв факт на безпомощност.
1: А що се отнася до цензурата или идеята за цензурата? Ами,
4: всеки тоталитарен режим си носи цензурата, защото това няма как да, да го няма.
1: Става въпрос за западна цензура върху Русия.
4: А, да, да. Ами той и ние, всичко, че демокрацията се води за най вища форма на, на управлението, че далеч не е съвършен, но е много по съвършена от която е друга форма в момента.
1: Връщайки се на самата инсталация, по какъв начин се променя, т.е. какво е новото възприятие на Сталкер и на Търковски, което носи от това да изгледаш филма в рамките на една минута, с погледът и разпърчетостно между 160-те от минути. Да. Еми, аз имаш мога да го изгледна така, обаче
4: май наистина не, не мога да се изгледа да разберя за това стара проя за филма. Но в случай аз взимам едната минута като някаква отправна точка. Филма може да се изгледа за една минута и след това имаш една минута чарен екран. И всъщност, когато гледаш филма и се опиташ да обгърнеш цялата прожекция, да видиш всичко, всичко, да изгледаш наведнъж, тази една минава адски бързо. И след това, като имаш една минута екран виждаш колко всъщност е много една минута. Тази съпоставка е на две еднакви времеви единици да чисто физически колко са различни.
1: Имаше подобна интерпретация в ваша предишна работа, където местихте, преценявайки една минута, само местихте Да, хай, това е
4: перформинг тайм, която е... не работеш голям в основния такъв стенен. Всяка минута предмествам мал, голямата строка на часовника, като аз съм в затворното помещение, без да знам дали е ден или нощ или колко часа. И съм абсолютно сам в... И това е 24 часа в перфоранс, който е нон-стоп. Всъщност аз създавам ново време, което е базирано на моето вътрешно усещане за време. Като понякога съм точен, понякога една минута е повече, понякога една минута е по-малко. И 24 часа в е перфоранс беше... 23 часа и 15 минути всъщност съм било, ще спрятаме по-бърз.
1: Времето, което сте създал, е
4: по-кратко от работа. Ами, в този момент, да. Ако го направя отново много добра може би ще по-бърз или по-бълни.
1: Може би зависи от това, какво ти се случва в живота.
4: Ами, 24 часа, като следиш за това помещение, какво се случва в живота, има значение първи един час, след това вече. Каквото се случва в живота, вече го няма.
1: Търковски остава в времето с... Този киноезик на дългите кадри, съзерцаване в общи линии, който в съвременето някакси е много контрастирано на начина по който ние консумираме информация в момента. Тоест, говорим за филговете на социалните мрежи, където имаш постоянен скрол, смяна между различните теми. Тема, 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 което тотално контрастира на това ти да направиш един дълъг кадр, какъвто нали, има много в, 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 в сталки, естествено, но този контраст между. Траковски и неговия език и съвременето занимавали. По принцип аз наистина се занимавам,
4: занимавам с интерпретация на, на филма. А, по-скоро го използвам съвсем егоистично, като отрязък от време, който да компресирам. Но иначе разбирам въпросите и той е много, много интересен от гледна точка на как се правят нещата. В нещо време повечето комесиални филми се стават, бърза смяна на, на кадри и достатъчно цялото това за да, да не могат да ти загуби внимание, да, да могат да ти държат под напръжение през цялото време. И аз не казвам, че това е по-добро или по-лошо, просто са
1: различен начин на, на изразяване. И аз съм поклонен и на двете. Това, което засегна въпрос, това скроуване преди това, че времето ви занимава, в рамките на социалните мрежи виждаме как. Времето, в което отдаляме внимание на едно отделно нещо, непрекъснато сякаш спава. Ами това е въпрос на, на желание и концентрация. Възможно, че, тя а... и вече сякаш отсъства? Не, не можем да се концентрираме? Социалната вреди са някакъв вид
4: туалетната на интернет. Възможно, че зависи дали си по-голяма или по-малко е много да не изучи, това.
1: Правят вече изследвания, че причитно при хората въобще спада възможността за концентрацията Има това Имах този момент, да. Но това е въпрос на, на желание.
4: Всеки, който има на желание да е концентрира, защото е много лесно, да се промени просто mm. не ни се налага да го промене, извинско, че така не е добре и, и затова го помене.
1: Освен, освен видеинсталацията, изложбата включва... Те са три картини а, или две периода? Ами,
4: тук ще са две обаче, че сега правят точно, че има рисунка на стената. Аз не се забелязвам, ако си една картина много дълго на, на стена и след това се махна, отдолу става една сянка. И всъщност има две картини и сянката на третата, която okay. ще се маднеса.
1: Те представляват поредица от много малки точки върху едни сравнително големи. Да, да ще вас... са
4: метри, метри 70, 1 метри 20 по едната и са правени точки с тънкописец. Точка, точка такава върху точка, като точка пишеш. Мисля, че са около милион точки на, на картина. А
1: как да създадем...
4: Не, всичко на ръка, линия по линия. Примерно първата картина е правена от 2013 до 2020, за 6 години ми да направя. Ето, разбира се, не съм всеки ден. А, а втората ми отне една година всеки ден. А третата... Там всеки ред е един ден. А, ага. те ще са да точно две години 7 и седем месеца или нещо такова. И просто били работа с ръка и пак концентрирано. Има някаква медитативна част за правенето на че наистина като някаква медитация просто се отцепваш за, за половин час с, ага. с точките. Другата пък беше по време точно на изолацията, маркира цялата пандемия. Те, са, че първата част на пандемията, която беше, хората бяха по-изплашени, по... си седяха вкъщи. Не точно в това време направих тази карта, мисля, че е всеки ден, Точка по бързо, да. Пак е някакво такова броене и усещане на времето
1: физически. Последен въпрос, що се отнася до работите. Ако погледнем 40 години напред, ще има ли какво от нашето време да се цитира? И да живеем в доста
4: интересно време. Да. В да. смысле, това е много да се каже, обаче това, което ще се роди като изкуство по време, което се ражда, в помнете, 100% ще бъде много... Ще се помни след 40 години, или ще прави впечатление, или ще си по някакъв начин.
1: Остадният въпрос свързан с а, мястото, където днес се намираме. Преди години пратихте за зеленха и верена купчина на официални лица нали, при Гаро с идеята да покажете, че София няма място адекватно за излагане на съвременно изкуство. Сбъдна ли се посредством толкова централата това място, от което имаше
4: Се пак става въпрос. За две петя година това беше доста по-различно времето. И тогава идеята на цялата акция беше да се акцентира върху липсата на, на такава институция, която все още няма такава институция. няколко ня години по-късно тогавашният министр направил същата акция, която аз направил просто Набеляза една сграда и каза, че това е музея което беше безмислено повторение. То по централно е малко по-различно място. Това е мултифункционална сграда, в която се случват всякакви неща. Концерти, до танци, театър. Просто е дом на много неща. И от тази точка динамиката е много по-специална и е доста да вдъхновяващо да, да си тук. Това не е крайно недостатъчно това е за визуалните изкуства, но и да имаш едно такова пространство. Мисля, че местата за за извагането да са доста малко в София още в България. Но имаме едно повече.
2: Да. Да Интервю на Константин Мравов с Иван Мудов. Аз ви припомням, че може да слушате вече Изотопия и на подкаст. Има ни в Бинар, както и в платформите Spotify и SoundCloud. Изотопия! Две звезди, народния боулинг, вече са в студиото на Автономията. мастерите Радослав Тенчев и Диан Динев. Радо е републикански шампион и председател на федерацията. Диан също е многократен шампион и е треньор по боулинг. Здравейте, момчета! Добре дошли!
0: Здравейте! Здравейте! Как сте? Добре. Аз все още съм, все още съм така да кажем, физически изморен от скорошната победа на републиканските финали, но иначе се чувствам добре и с приповдигнато настроение. Какво е да си републикански шампион по боулинг? Ами, на мен лично ми случва за втори път, и то в последните няколко години. И чувството е, все едно дълго време си работи върху един проект и той най-накра се е реализирал и е успешен. И просто чувството е за успех, за завършеност. Получаваш признание за усилията си.
2: Диана, ти участва ли в това
0: състезание?
5: Участвах, не ми стигнаха силите, конкурентите бяха по-добри този път. Аз три пъти съм бил републикански шампион. Знам много добре какво е. Всеки следващ път е също толкова добре. Даже още по-добре се чувстваш. Тази година бях четвърти. Просто колегите бяха по-добри.
0: Да, Може не, би. аз го изместих точно. трети изглязох аз за степ ладър финалите, а пък те остана четвърти. Да,
5: регламентът е такъв, че се играят няколко квалификационни кръга и последните трима вече решават. В разпределението на медалите, аз оставах четвърти, първи, първи под чертата.
2: Може би твои ученици са участвали, защото Ти си тренера?
5: Да, мой ученик 16-годишния Любен Левичаров влезе в медалите тази година, той стана трети и възлага много големи надежди и много съм така щастлив, че той всъщност ме измести битката за медалите, защото това е все пак някаква част от мене там. Която така ме радва.
2: Момчета, кога свършва боулингът за удоволствие започва професионалният такъв? За вас кога и как започна?
0: Ами, не мога да кажа, че свършва боулинга за удоволствие, защото. Ако не ти доставя удоволствие, ти най-вероятно ние ще спреш да го правиш. Но прераства в нещо повече от просто забавление. Може би първият път, когато усетиш тръпката от това да участваш на турнир да се класираш на финали, да получиш някаква награда за това, което си постигнал в а, този спорт. За мен лично е това. Това беше момента. Това 14. кога Аха. Ага. Съвсем, съвсем малък. Беше един детски турнир, още в една зала, която, за съжаление, вече не работи, но... Бяхме само дочица. Първа награда беше колело и се избихме буквално всички. Но не, не успях да стигна до колелото, но имаше някакви други награди, които също бяха доста, доста приятни. Сериозен стимул. Диана, ти? Аз започнах доста късно. На
5: 33 години за първ път случайно влязах в боулинг залата, но просто обстановката, играта, всичко ме грабна много. Много се запалих. Ужасно много играех. Значи, буквално говориме за порядъка на 600-700 игри на месец. Там не знам дали може да си го представя. Това са примерно 2 часа, 3 часа на ден. 2007 година. 2008 се се картитотокирах като състезател, 2009 станах републикански шампион, Беше много бързо.
2: Трябва да те питам какво работиш сега, защото имаш толкова... Сега. Сега.
5: Занимавам се по принцип с компютри, Работя в една компания, която разработва софтуер и сервер решения за сторич, интеграция с cloud решения и така нататък.
2: Гъвкаво ти е работното време, имаш ами, възможност да хвърляш? Всъщност не, работим
5: е доста, но когато имаш желание и когато обичаш това, което правиш и когато успеш да превърнеш хобито си в една успешна спортна кариера, винаги се намера време между семейство, работа, приятели и да поспортуваме.
2: Сега с а, преди предаването с редактор Костюм Мравов се чудихме и си формулирахме така един въпрос, дано и той да е получил добър отговор. Дали сте запалени по играта от някои американски филми или с някое по-оригинално празненство на рожден ден. Има доста филми, даже търсихме днес, свързани с а, боулинга. Великият Лебовски най- така, емблематичния да. големи е Лебовски, да бик Лебовски. Ам, сигурно сте го гледали, предполагам. Опреличавате ли се на някой персонаж в него?
0: Ами, аз специално не. А, даже бих казал, че не ми беше особено интересен самия филм, но може би го гледах на много късна възраст това. и за. Трудното свършва тук. <съща> <съща> Добре, ще си взема Пук, ще го изгледам втори път в малко по-различно състояние тогава. Но да, за мен започването също за боулинга не беше свързано с филми или с нещо друго, просто в един специфичен парк в София нямаше вече никакви атракциони, които не сме обикали и влязохме вътре и там имаше боулинг и просто ни грабна, беше много забавно. Самия звук на падащи кегли е нещо, което просто... Стига Оставам да ги Разбира се. А всъщност
2: кипи доста сериозен живот в България. Има Българска боулинг федерация, на която ти си председател, както казах му. и тя е от 2001 година. Да. Има картотекирани над 300 наброи състезатели, разпределени в клубове.
0: Има лое. Към момента са... Над 100, точно бръка ще ви излъжа в момента, но в пика, когато преди 15 години имаше много зали, постоянно се отваряха, имаше над 300 човека, които си играеха редовно боулинг и ходеха по състезания. Даже беше трудно да се запишеш за опен турнир да играеш серия. Имаше опашки, имаше waiting list.
2: Наистина ли всеки може да е добър на боулинг, независимо от възраст, килограми, вредни навици, психологическо състояние на гласа? Диане? Боулинг
5: е изключително интересен спорт. Той е всъщност един от най-трудните спортове, изключително е сложен на високо спото мастерство. Но от друга страна, изискванията, за да започне да го играеш, да се забавляваш са практически никакви. Значи, ние имаме хора в залата деца на по 3, 4, 5 години, имаме възрастни хора над 80 години, даже имаме активен състезател, който е над 80 години, предовно играе. А, за добър е трудно но няма никакъв проблем много често болинга се ползва за рождени дни, детски, за тимбилдинги хора, които никой не са играли просто с съвсем така, малки инструкции се справят доста добре до толкова, че да могат наистина да се забавляват в една така приятна обстановка
2: Дайте ни малко инструкции тук и на нас, защото имат тънкости в играта. Не е само просто да оцелиш кедлите и да паднат всички от първия или от, а, от втория път. Първо, колко тежи топката? Казва, че може и малко да те да и възрастен човек.
5: Топките са различни, а, те в. А, Всъщност за... те са един
2: размер, но с различни килограми. Точно
5: така, различни килограми с един размер. В залите... Топките, които се предоставят от залата, тъй като състезателите професионалните играт са собствени топки, те са различни като структура и като материали, те също са различни една спрямо друга, подбират се, както скьорите си подбират различни вакси за състезанията, там вече е сложно, но топките, които са в залите, имат номерация. Тази номерация отразява теглото в паундове и има топки между 6 и 15 паунда колкото е по малък номера, толкова е по-лека топката, така че има топки за най-малките, има топки за най-големите и силни мъже. Всеки си подбира топка, каквато му е удобна и му пасва на... на играта.
2: Сега разбира се, основната цел е да се разбият всички кегли и да паднат и то от първия път, така наречения
0: страйк, който ти дава 30 точки. С, точка, а, системата на точкуване е малко по-сложна от това. Зависи има ли поредни страйкове, колкото повече поредни страйкове имаш толкова по-голям бонус, като максимум е 30, да. И 12 поредни страйка в една игра от 10 фрейма същност са максимални резултатът на играта. Да, тя е разделена на 10, 10 части, като всяка една целта е от максимум 2 удара да събориш кеглите. Ако в последния 10 фрейм а, хвърлиш страйк, получаваш още 2 бонус удара, за да можеш да хвърлиш 300 реално. А, и се играе индивидуално боулингът, играе си отборно? Има много различни стилове, като а, нали, индивидуално когато се играе, винаги всеки си хвърля сам 10 части, 10 фрейма. А, когато отборно има най-различни регламенти, като един от тях е така наречения бейкър, където, да кажем, двама или петима човека играят смесено една игра. Тоест, аз хвърлям първи, трети, седми и така нататък фреймове, а другите хвърлят Примерно втори, 6 и така. А, този формат е вече не толкова популярен и в повечето случаи отборните дисциплини се играят всеки... Примерно двойките, двама човека изиграят всеки един по отделна игра и резултата им се сумира. Но да, причината за това всъщност е, че а, в нашия спорт, да наблюдаваш това, което се случва върху пистата и това какво прави твоята топка, когато се движи по нея, е голяма част от всъщност, всичко това, което се случва невидимо за зрителя, ами именно шахмата, което се случва в играта на всеки един а, играч. И когато се играе бейкър, т.е. двама човека играят една игра, този елемент доста се намалява като влияние, просто защото всеки един играч изиграва по-малко фреймове и няма възможност да прави толкова много корекции върху траекторията и линията, която е избрал да играе. Ти колко страйка си правил, Диане, а, да, Аз съм правил няколко пъти по
5: 12. Най-много съм правил 19 подред. А, имам 8 игри по 300, от които три са на официални състезания. Също само те се са броят за нещастие, тези на тренировки не. А това, което и Радо се опита да каже, всъщност е нещо, което е, може би ще е интересно за нашите слушатели. Всъщност, пистите се мажат с масло. Това масло се използва... По едно време се е използвало за да предпазва пистите, топките да не изхъбяват самата писта. Но в последствие са сетили, че това масло може да бъде с различна дебелина и с различна структура, и всъщност сега съвременния болинг то се използва за да. Направи условията на пистата различни. Той ако е е по-голяма дължината на маслото, топките ще завиват по-малко. Ако е по-късо маслото, те ще завиват повече. Дебелината му също много влияе. И това, което Радо също спомена за корекциите е всъщност, че след всяко хвърляне на топката, пистата се променят, тъй като топките професионалните абсорбират масло в тях. Тоест след всеки удар, пистата вече става различна маслото и изчезва.
2: И определя трудността на състезанието.
5: Точно така. Тези масла също имат коефициенти и съответно могат да бъдат по-лесни по-трудни. На това ниво вече спорта става много
2: сложен. Разо ти колко страйка направи, за да станеш републикански?
0: А, ами, това беше един доста дълъг уикенд, в който изиграх, ще ви излъжа колко игри, но в неделя бяха 16, сигурност. Колко страйкове не съм броил. Но доста бяха в първата фаза, която се изигра тогава, за да успее от петата позиция, в която започнах да се изкача до третата, всъщност трябваше да хвърля най-високия среден от всички други състезатели. И после, в последствие на стекладър, също хвърлях доста стрек.
2: Радослав Тенчев и Диан Динев на гости на тази вечер. Те са професионални състезатели по боулинг, шампиони, треньори, шефове на федерации. Единия... Момчета, знаем, че в Съединените щати и боулингът е абсолютна мания. Става ли част от културата на забавлението боулингът и у нас? Или все още не се радва на чак така популярност? Казахме, че над 100 души са регистрирани като състезатели в нашата българска федерация. Загатнахте за залите, че не са чак толкова много и не са в завидно състояние, но радвали се на все по-голям на почет и популярност боулингът у нас?
0: А, реално погледнато, ние имаме най-добрата и най-голямата зала на Балканите, тук в София, така че специално за нашия спортен боулинг, специално за нашия спортен боулинг това е голямо преимущество, което доста помага. А, иначе като забавление, реално, ако отидем в 6 часа в залата, а, нали, някоя конкретна зала в София е пълно с студенти, пълно е с а, хора, които просто се забавляват, и тук идва работата и на федерацията, и също на клубовете, които са нейни членове. Да успеят хората, които им харесва и им допада това като занимание, вече да им покажат всъщност, че съществува и състезателна страна на цялото това нещо, което те просто играят за удоволствие. И през годините това винаги е била една от най-големите битки, която. Когато се е случва натурално и естествено, и хората просто са забелязвали кои са уния чичковци, там, които игра в другия край на залата, дето правят толкова много страйкове. А, защо ги правят толкова много? Може, Може... батковци на чичковци? Ами, <laughs> чичковци са предимно. <laughs> има и батковци, да, но повече са чичковци. Та, нали, до един момент това някакси се е случвало естествено. И аз така съм започнал. Предпогам, че преди Диана било нещо подобно. Видяла някой, който играе, прави много страйкове поискал просто и той да го направи, но някакси през годините може би боллинг обществото малко се капсулова и има нужда да стане малко по-приветливо и това е един от фокусите на федерацията, върху което работа и с моите колеги в управителния съвет в момента.
2: Дайте някаква историческа бразда в разговора, още кога започва да се практикува боулингът откъде тръгва?
5: Боллинг е изключително древен спорт, значи първите а, така Подобя на играта са започнали в а, Древен Египет още преди 3000 години. Различни вариации на темата е имало в спорта. А, така основно се възражда в а, Съединените щати. Там при скучаещите, общо взето, трапери и други неща били, да, били са дървени пистите, имали са подходящия материал, чудили са се какво да правят студените зими и обществото там е започнало така по-активно да се практикува този спорт, като в последствие даже някоя от терминологията като например три поредни страйка се нарича Търки което е Пуйка и едно време наистина са им давали който успее да направи три страйка са им давали като награда на тези Пуйки
2: и е, трябва да имате ферма
5: някъде да, План. има е такива, такива такива неща, но три страйка в тези времена са се правили изключително трудно вие сами разбирате какви са били и колко са били прави пистите, какви са им били топките. Дървени са били в началото, след това вече по-съвремени условия, топките стават пластмасови, след това уретанови и сега материалите, от които се изработват съвременните топки всъщност е доста по-лесно да разберет от какво е направен на, там Международната космическа станция отколкото точно от какво се правят топките изключително високи технологии са и конкурентни фирми големи са в бранша така че там е вече съвсем професионалното оборудване е съвсем друга, друга история за в България, боулинг наистина претърпя един вид криза, може би целият спорт, така ако погледнем като цяло последните няколко години. COVID-а изобщо не помогна на това нещо, при нас залите и теста на спорт на закрито бяха изцяло затворени, много неприятно беше цялата ситуация но сега пък има един такъв подем и в състезателите тъй като аз се занимавам с ние решихме да започнем организирани тренировки да водиме а в студентски град аз и колежката ми Марина Стефанова водим регулярни тренировки записват се доста дечица тинейджери което не се случваше последните години което ни дава надежди че всъщност сме в така Uh, и имаме добри перспективи. Ако положим нужните усилия, имаме пълното съдействие на залите и на федерацията. Колко зали има в България? Залите Общо, са доста. може да се
2: практикува.
5: Залите са доста. Има доста зали, такива малки зали, които са в различни хотели. Навсякъде може да се играе боулинг за забавление. Залите, които така вече позволяват състезателен боулинг, тъй като подготовката на самата зала и условията трябва да бъдат доста по-високи. Към днешна дата мисля, че са 4 активните зали в България като пак тази в студентски град е наистина на топ ниво.
2: Както и въпроса в Европа, кои са добрите
0: Ами, както по стари традиции, немците винаги са добри, а, те са едни от топ отборите, но може би в боулинга тези, които ги известват са англичаните и северните, нордик страните, тъй като а, там са е пак на скандинавските. Да, там е малко по-студеничко и боулинга е удобен спорт за практикуване целогодишно. Uh, те просто имат много сериозни школи. Uh, иначе пък от близките ни съседи, интересно, румънците много бързо се развиха в този спорт. Uh, имат си спонсорирани, uh, национален отбор даже, много сериозни тренировки. Но дори те нямат зала като, като нашата на разположение, но успяват и с по-малки зали да се А гърците са нещо изключително, изключително като аномалия го вижда маста, тъй като имат те, може би, 2000 картотекирани състезателя, които си играят активно по разни малки залички, по острови и така нататък. Разбира се, Афатина са най-много, но а, при тях също много силно разви спорта. Даже две момчета, които редовно идват и на турнири при нас, или поне преди covid идваха, те станаха и европейски шампиони на двойки преди известно време.
2: Това ще е нещо от Дредна Гърция някакво следство.
0: От Египет през средиземно е препо...
2: Сега вие пътувате на различни състезания по целия свят. Каква е атмосферата в по-различните места и ако е сравните с тази в България по време на състезание, къде са най-шумни феновете, въобще какво се случва по време на състезания?
5: Ами, интересното е, че всъщност... В България е специфично състоянието по време на състезания. Масово по света публиката е доста шумна. Практически не се съобразяват с желанието на стезателите да се концентрират или да медитират или каквото и да е. Докато в България, някакси през годините се наложи изключително така висока култура и изключително много гледаме да се спазва тишина, особено в финални матчове. Така че в това отношение ние всъщност сме лидери в, в, в този спорт. Скоро гледах финалите на шведското държавно първенство. Там е някакъв кошмар. Значи, говорим за някакви хиляда човека в залата, които крещят непрекъснато. Вовозели возели всичко там, което мога да се сетите като причиняващо шум, колкото по-шумно, толкова по-добре, страхотни подкрепи на отборите, там някаква фиеста ужасно се
0: вихри. Хората се забравят. Да, наистина, много, много емоционално и много така. Но пък нещо, което на мен ми е да. впечатление, е, всъщност като отидем на някой международен турнир. А, ние тук, понеже сме изключително сплутено общество и всички сме си приятели, имаме навика да се поздравяваме след всеки удар с буквално Дай пет. А, което някакси тук винаги се наложи като нещо нормално и като отидем в чужбина, подаваме и всички ни гледат странно. Те там се поздравяват, може би при... А, ако фърлиш 300, ако затвориш някой сплит, при нещо по-специфично. Пък ние сме си културни приятелско, приятелско настроени хора, които се поздравяваме с всеки удар. Топъл народ сме. Топъл народ сме, да. Но дори италянците също не се поздравяват, и те са топли народ.
2: Значи сме по-топли от Да. Сега Диан каза за концентрацията, колко е важна за болърът, когато преди да хвърли топката. Какво, такъв един психологически въпрос, какво си мислиш точно в този момент на съсредоточаване преди хвърлянето?
5: Ами, ако успея да го направя перфектно, нищо. Значи всичко, за което мислиш в момента на удара е минус. Трябва да е абсолютно да изчистиш от главата си лошите удари, които си направил преди малко, корекциите, които мислиш да направиш след малко, евентуалните смени на топки, на позиции, всичко това пречи. Т.е. трябва да имаш една цел, която се опиташ да оцелиш и вниманието ти да е на 100% плюс в тази цел. Изключително е прецизен спорта, е, събарянето на кеглите въпреки, че начинаещите, често им се случва да успеят да съборят всички кегли, повтарянето на това нещо е изключително трудно. Това е както ако отидете на стрелбище, да, може да оцелите десетката, разбира се, още от първия път, но ако трябва да направите 100 изстрела и от тях 95 да са
0: в десетката, нещата се променят драстично.
2: Няма ли до голяма степен и доза късмет?
0: Както е във всеки един друг спорт има доза късмет, но формата в боулинга специално специфично е направена така, че доколкото може да изолира късмет. Тоест, когато се играе примерно един удар, да, има доза късмет. Когато се изиграе една цяла игра, се намалява доста дозата късмет. А когато имаш един формат, както често ние играем по 20-ти на игри, примерно, при да стигнеш до финала и да кажеш, този е победителя, вече почти никаква много трудно може да кажеш, че някой има толкова много смет, че да стигне 20 игри, да остане първи след тях.
2: За боулинг си говорим тази вечер в Изотопия. Гости са ни Радослав Тенчев и Диан Динев. Състезатели, шампиони, председатели на федерации, въобще доста професионално гледащи и участващи и състезаващи се с боулинг. Момчета, скъп спорт ли е боулинга? Какво трябва да притежаваш и да си си купил и да имаш за да играеш? и сега имате интересни истории за обувките, да започнем от някъде, от тях ли, всъщност?
0: Ами, може да започнем с това, че да, скъпи чаки е като спорт, разбира се, на най-базовото входно ниво, може да се мине и доста по-ефтилно, както с всяко едно друго нещо, колкото повече задълбаваш, толкова по-скъпо става. И... и тук идва и момента със забавните истории, защото хората не могат да играят без своите обувки. Без някоя топка, защото ние поняколко можем, но без обувките не можем, защото те са...
2: Личните обувки на
0: състезателя. Да, изключително много се свиква с тях и когато в спорта основното нещо е повтаряемост, и да правиш едно и също нещо отново и отново, ако всяка една малка промяна в това, почва да влияе на целият ти баланс и на всичко, и тук Диан вече може да разкаже някоя история за някакъв провален с, а,
5: Техниката на изпълнение в боллинга е такава, че в последния момент, т.е. когато се пуска топката удара, а, противоположния крак на хвърлящата ръка се плъзга. И това плъзгане трябва да е контролирано, значи вие си представяте засилили се няколко крачки, държите едно 7 кг в гюле, което се опитвате да хвърлите с 30 км и с 400 оборота. И това нещо го правите в момент на плъзгане. Нали, сами разбирате, че ако случайно сте стъпили на нещо мокричко, на нещо, някакъв, там, нечи, нещо нечисто или прах или нещо, това хлъзга не се променя, а ако сте стъпили на нещо мокро, тъй като и състезателите пият вода по време на състезание, случва се такива неща, а, сме имали много интересни плонжирания вътре в пистата, честичко и контузии дори се случват това нещо за публиката. Разбира се, е забавно, тъй като не ги, не ги боли тях, но от изключително голямо значение екипировката, а, обувки се предоставят от залите на начинаещите, топки също, а, така че всъщност единствения разход за начинаещите е, таксата, която плащат на самата зала за игри, която не е така много голяма на фона на останалите, така че може да се започне съвсем скромно. А, разбира се, даже ние имаме по... Топките имат различна сърцевина, те са асиметрични, имат различна повърхност, както автомобилните гуми, състезателните с различен грайфер, с различна твърдост, доста сложна материя става там. Ние с Радо имаме по около 20 топки различни, с които играеме. Лични ваши? И лични наши. Една топка струва от порядъка между 300 и 600 лева.
0: И идва без дупки?
5: Така, пробиването на топката също струва пари и живота на топката е от порядъка на около стотина игри оптимистично. Нашите приятели от Съединените щати смятат, че живота на топката е максимум 50 игри.
2: Така, а обувките?
5: Обувките не, с обувките може да се играе с години, ако да, пазиш.
2: Тоест професионалния професионалният играч има и лични обувки, които...
5: Обувките са малко като щеките на снукари играчите, там смятам на обувките винаги е катастрофа. Ли? Когато вече не можеш да играеш с тези обувки, с които си играл толкова години и трябва да си купиш нови, не се Голема радваме драма. като дамите на всеки чифт нови обувки. Напротив, има поне, може би при мен е поне така, поне месец се чувствам е, странно, докато, докато свикна с новите обувки.
2: Каква е цената на ни професионални обувки?
5: Порядъка на 450 ля.
2: Вашите са такива?
0: Ами да. Общо заето, когато искаш да издържат по-дълго време и все пак да са така, по-гъвкави в възможностите си, и това го казвам защото те имат сменяеми подметки и спрямо в залата, в която играеш, може някъде да се парзае на повече, на други места по-малко. Трябва да имаш тази възможност да смениш подметките на обувките си, за да може да изпълняваш нещото, което си свикнал, нещо, което си тренирал. Нещата
2: да заприличат на формула едно много сериозно.
0: Ами да, а то затова боулинга също е толкова комплексен спорт, защото, нали, физическото изпълнението на удара е само, да кажем. Половината част, по-лесната част, бих казал аз от цялото нещо, защото по-сложното е ти да знаеш къде, да направи, къде трябва да хвърлиш топката, кога трябва да я хвърлиш там. Как с... да завъртиш. Как да завъртиш, колко да завъртиш, коя да е топката и всичките тези неща всъщност са именно шахматната част, с която започнах още в самото начало от боулинга, която много често остава невидима, но всъщност е ключова.
2: А физическата подготовка каква е на един боулинг-играч? Той загрява ли преди това?
5: Задължително, както да всеки спорт, разбира. И, и това го има. Разбира се, в по-забавно-аматьорската част, при професионалистите, разбира се, е забранено. Както виждаш, нашите фигури не са така особено фини. Общето ето спорта си е атлетичен, топката е тежка, усилията са сериозни, така че си трябва подготовка физическа, задължителни загрявки, задължително трябва да се внимава тъй като аз се занимавам в тренировки на деца и те са склонни на а, така, недисциплинираност. Опасно е да не се ударят, и ако ходят хора да играят боулинг, трябва да внимават да не изпусне някой топката върху някой друг кръг. Просто такива съвсем а, елементарни неща за безопасност. Може да се наблюдава много боулинг. Това беше нещо, което също много ни тормозеше тук последните години, тъй като в България нямаше излъчване на боулинг състезания. Сега се разработи една платформа Болзон, която позволява излъчване в интернет и ние използваме активно за всички състезания, които се провеждат в България и не само в България, вече се използва и в други страни. Така че се надяваме да дадеме много повече възможност на разни млади, младежи и девойки да видят какво представлява, как се играе боулинга, ще могат повече хора да се запалят.
2: Боулингът ви носи удоволствие и успехи, очевидно, но има ли нещо, от което се лишавате в вашия личен живот и професионален заради боулинга?
0: Ами, ако приятелката ми слуша, със сигурност, тук става дума най-вече за време. Както всяко едно друго нещо, просто има време за тренировки, има време за четене, за обучаване, има време и за самите турнири. В моя случай, като председател има и допълнителни ангажименти, които са именно и в тази роля от организационната част на турнирите. Така че на мен лично понякога наистина ми идва в повече, но когато имаш един момент, независимо дали е просто успешен, успешно проведен турнир или е победа в някой такъв като състезател, удоволствието е несравнимо и осъзнаваш, че всъщност това е нещо, което си служава, и нещо, което ти носи удоволствие. Дяло yeah. Няма много условия в България, дори,
5: дори бих казал в Европа и в Азия за професионализъм в а, така прекия смисъл на думата. Може би само в Штатите има достатъчно финансиране на боулинга като спорт, така че да можеш да живееш от това, както се казва. А, така че ние всъщност работиме основни професии. Други неща, допълваме боулинг, успяваме да, успяваме да менажираме това нещо. А, разбира се, Съпругите и приятелките ни малко страдат, но пък от друга страна ги водиме на международни състезания, така че компенсират се нещата.
2: Или поне вие разчитате на това да, да компенсира. се компенсира. Сега казахте съпругите и приятелките. Как стои въпроса с жените в боулинга? Те заедно с мъжете ли състезават или отделно?
0: А зависимост от турнира, когато става дума за национално ниво, излъчване на републикански шампионите са отделни дисциплини мъже, жени, сеньори, девойки, младежи. Uh, но в Open турнирите и така, по-големите всъщност uh, международни турнири, това, което се прави Open турнири са отворени, които всеки може да участва. Женици се състезават с 8 точки хендикап uh, и всички игра в едно общо класиране.
2: При всяко хвърляне, всяка дама получава 8 точки бонус, заради това, че е на дама, игра.
0: Не игра. да. Но по европейски а, световни всякакви да Не, по, по тези, които са един вид с носещи титла на шампион на Европа на света на Азия и така нататък, там винаги са разделени. Там не са смесени, а, но пък има смесени дисциплини, където играят двойка мъж с жена, например.
5: последните на години стана модерно да, да има и такива както на Олимпиадата
2: Някакъв Опен... семен боулинг
5: Ами, както видяхте на Олимпиадата, има вече штафети такива с подвала мъже и две жени, така че има, има предизвикатство в това
0: нещо.
2: Да. Какво ще се случва сега в боулинг и живота в България?
0: Кажете ами, нещо
2: предстоящо.
0: Следващата седмица са финалите на индивидуалния шампионат за сеньори, а, т.е. хора над стезатели над 50 години, както за младежи и за девойки. Uh, и с това всъщност сезонът за Българска болнична федерация приключва, но предстоят, така да кажем, по-приятните, по-интересните, по-забавните за масов, масовия състезател, може би, Балкан uh, Чалендж Balkan Турнир, който е един от двата големи български турнира, където идват и доста състезатели от чужбина. Uh, лятото също така има още няколко отворени турнира, като един от тях е в Бургас, където обикновено е много забавно, тъй като обстановката е изключително приятелска uh, и след това предстои новия седон от септември нататък.
2: Къде можем да ги следим тези неща?
0: Uh, в сайта на федерацията bgbowling.bg се качва всичко, uh, което се случва с българския боулинг, също така и в Facebook страницата Bulgarian Bowling Federation, може да ни последвате там редовно, се качват снимки и отразявания. В стриминг платформите, както Диан каза по-рано, в Бозан също може да гледате голямо количество съдържание от всяко едно състезание. Всеки кой как е в коя игра, там има всичко общо взето. Така че, ако желаете да намерите, ще го направите.
2: А на вас ви, вас ви предстои пък състезание в Чехия.
0: А, живот и здраве, да, тъй като след като станах републикански шампион, получавам правото да участвам на Европейския шампионат на шампионите, който тази година е в Чехия. А, стискам палци да няма повече ковид, вълни, войни и други фактори, които да отменят за втори път състезанието, тъй като предишния път, когато станах републикански шампион, беше точно началото на ковид и се разминах с Европейския шампионат но много се надявам тази година да се проведе и освен всичко да постигне успех за България там.
2: Да, но не ти си изплъзне. Да, ти, Диана, ще ходиш в Чехия на това състезание?
0: Ами мога
5: евентуално като треньор на Радо да отиде, ако ме покани. Се, Ходил съм три пъти на този турнир. Той е уникален. еквивалента на купа на европейските шампиони в футбола е горе-долу. Само елитни състезатели са изключително, изключително хубав турнир. Пожелавам му на Радо по успех да постигне голям там за България.
2: А някои от твоите ученици, на които си треньор, стигнал ли до такова ниво? Да не, не, още не,
5: още не. Много сме на косъм. Значи, при мъжете, имам 16-годишния младеж, Любен, който ви казах, който стана трети, а при първестото на жените една София Стоянова, 13-годишна девойка, млада надежда, всъщност игра финал и стана на второ място при жените, така че младежите много агресивно се придвижват към призовите места и това е хубаво, разбира се, защото всеки един спорт, в който има нови млади кадри има някакво бъдеще.
1: Слушахте подкастът на Изотопия. Пряко в радиоефира, може да ни чуете всеки четвъртък след новините на Хоризонт в 22 часа.